0: Fala galera da Amarelinha, sejam bem-vindos a mais um Que Notícias nosso aqui no canal, no nosso podcast que dorme reto E, pois é galera, muita coisa pra falar, muita coisa pra debater, mas a gente vai ser um pouco mais pontual dessa vez, até porque não tem tanto assim pra falar, até porque a gente já teve aí alguns resumos do que aconteceu ontem, do que aconteceu hoje. Muitas delas, muitas é, notícias envolvendo, na verdade, política, politicagem, se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que não cabe falar aqui no podcast, porque a gente sabe, como já falei algumas vezes, o nosso intuito aqui é campo e bola, tá bom? Então a gente vai dar uma pincelada sobre o que aconteceu e ir direto ao ponto, que é o jogo contra o Paraguai amanhã lá no TVC do teu Teatro, transmitido também pela Globo às 9h30 da noite, tá bom? Então, vamos lá. É, eu como falei pra vocês, enquanto essa situação não for resolvida, não vai ter vinheta, tá bom? É, mas provavelmente já no que lista de quarta-feira a gente já vai falar sobre Copa América E já no domingo a gente estreia contra a Venezuela no, Se eu não me engano Google ainda não disseram qual provavelmente Ah, desculpa, eu disse assim, é uma negarista, <risos> Perdão Confusão de tanta notícia que tá envolvendo a Seleção Brasileira, A gente passa, sei lá, é, quase um ano inteiro é, sem notícia de de seleção e tudo mais, é uma por semana, é uma, aí ver essa polêmica toda é uma notícia por hora, então a gente se confunde um pouquinho, mas sim, é, tem o jogo de amanhã contra para o Paraguai pelas eliminatórias, defensores do Choco, e a gente vai receber a seleção venezuelana, é, até agora não se pronunciou, mas provavelmente deve vir, já é disputar a Copa América, é, lá é, no estádio Mané Garrincha em Brasil, tá? Vamos pincelar aqui aos três vetores políticos, vamos dizer assim, é, do que vem acontecendo da seleção e tentar dar uma pincelada e eu vou falar um pouco em cima disso e depois a gente vai pro campo e bola que é o que interessa, tá bom? Primeiro o Rogério Caboclo. É, se vocês quiserem, entrem no globoesportes.com, procurem, é forte, tá? São declarações fortes, são acusações muito graves, tá? Com provas cabais, com provas ditas, áudios, ok? Tudo registrado e. O Rogério Caboclo disse que não é nada disso, que é provar a inocência dele e tudo mais. De qualquer maneira, a comissão de ética da CBF, que foi criada inclusive no, na gestão dele, na gestão de Rogério Caboclo, o, o afastou por, previamente por 30 dias e quem assume é o Colônio Nunes. De fato não muda muita coisa, o próprio Coronel Nunes disse que não há intenção de demitir o Tite, não é, não é para tanto. Apesar de todas as ameaças que nós vimos aí... Até uma possível interferência do presidente Bolsonaro... Que não foi provado... É uma troca que o Rogério Caboclo queria fazer logo... Depois do jogo do Paraguai do Tite pelo Renato Gaúcho... Mas isso envolveu uma série de questões... Porém, veio à tona ontem... É, um pedido de Pedido de afastamento não... Uma iniciativa de afastamento pela comissão de ética da CBF... O que, teoricamente, só significa que algumas coisas vão mudar... E a mudança veio agora da partindo da Seleção Brasileira, que é o nosso segundo ponto nesse podcast. A Seleção Brasileira passou, o grupo que está unido hoje com o Tite, os convocados das eliminatórias que provavelmente jogarão a Copa América também, disseram que não iriam jogar a Copa América. Estavam é, querendo falar no pronunciamento, o Casimiro também falou, o Tite falou, e todo mundo abraçou a ideia de boicote. Eu mesmo abraço ainda a ideia de boicote, eu acho que não tem que ter Copa América sob circunstância nenhuma. Mas vamos falar a verdade? posicionamento já mudou, ah, já existia o um boato, mas foi confirmado de que a Copa América terá o Brasil como representante, sim, e todos os jogadores concordaram com isso, meio que a contragosto, segundo a nota que eles soltaram, depois vocês confiram lá também, eles falam que é uma arbitrariedade e tudo mais. Só que foi só o Rogério Caboclo sair para que eles assumissem realmente uma postura, de fato. Sabe, se o problema todo é o Rogério Caboclo, por que não expor? Né, já que eles estavam falando tanto de peitar, de colocar banca, por que isso não foi dito? Né? É um pouco estranho, né? Tudo bem, o, o Rogério Caboclo é só parte do câncer que existe na Confederação Brasileira de Futebol, e ele foi rude, rústico, ele colocou as convicções dele acima dos outros, ele foi babaca, se eu posso dizer essa palavra, ele foi um babaca, não vou dizer é, bananão né? <risos> igual o carrileiro. eu sou um pouco mais forte. Ele foi um filho da mãe, pode não ser coisa pior, e me estimidou e tudo mais, mas o que pareceu foi o seguinte, nós não estamos boicotando a Copa América pela questão sanitária, pela questão gestual, gestacional no caso, questão de administração, né? a gente não está boicotando a Copa América por causa de um bem maior, por causa de uma causa maior, a gente está boicotando porque o Rogério Cabuclo está fazendo palhaçada, sabe? É um gestor que vai lá e bota a banca é, e Dão uma espécie de chilique, entre aspas, e não mantém esse chilique depois que ele sai, é muito incoerente. Não digo nem que é covardia. É além de uma incoerência, também é uma falta de senso. Porque a gente sabe, e pelo menos todo mundo defende, que o boicote da Copa América das seleções é pela situação que a América do Sul, principalmente o Brasil vive, devido ao vírus. O que parece ser que é o seguinte, o Rogério Caboclo sai, a gente aceita. É só o Rogério Caboclo sair. Seria uma postura muito boa. Então eles deveriam ter falado isso desde o início. Então, pareceu uma incoerência, ou seja, precisou um membro sair para que ele realmente resolvisse jogar. Aí pareceu frustidão mesmo, mas a gente não tem muito o que dizer sobre isso. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar é sobre o Tite, né? Ele deu uma coletiva hoje, algumas perguntas foram respondidas, as vezes falaram Olha, eu sei que vocês estão buscando informações, mas eu acho que não é bom falar nesse momento. Meu negócio é só falar sobre futebol e é o futebol que eu vou falar o meu intuito é ser que a Seleção Brasileira jogue bem, que vença, e nesse ponto ele está certo. né? Ele disse abertamente de que o Rogério Caboclo nunca ameaçou de demissão, nunca uma ameaçou de demissão nesse período, por mais que ele tenha se posicionado contra, tudo foi conversado, tudo foi é, dito de uma forma clara e simples, então ele nunca sofreu uma ameaça. Eu concordo que uma arbitrariedade que passasse pelo Rogério Caboclo ou pelo Bolsonaro, que fosse, que seja quem fosse que estivesse lá, é, só por causa dele ser contrário à Copa América, ele ser contrário uma, a, a uma decisão é, de uma hierarquia, de uma autarquia, é, significa simplesmente ele estar tá sendo posicionado. Ele poderia muito bem ser obrigado a jogar a Copa América. Ele, ele é, ele tem o contrato e ele é o atual seleção, o treinador da seleção. Mas você não quer, então a gente, a gente faz o contrato. Né? Mas não, a gente está fazendo o contrato do Tite poderia ser desfeito por dois motivos. Ou o Brasil não joga bem, né? técnica, tática, está muito ruim, o trabalho é questionável e tudo mais. Ou se o Tite cometesse um desatino como o Rogério Caboclo, Caboclo cometeu. Um desatino dessa magnitude, parecido. É, algum assédio, alguma questão de desvio de caráter e tudo mais. Né? E não vou nem falar com as fonas palavras, isso está até explícito no Globo Esporte, no Gé Globo, e é nojento. Desculpa falar, é nojento o que o Rogério Caboclo fez. Seria é, para tirar o Tite, para encerrar o contrato só por dois motivos. Ou o Tite não faz a Seleção Brasileira jogar, e hoje, tecnicamente falando, é, por tudo que a, a, a gente tem vivido da pandemia, a Seleção Brasileira até apresenta um futebol... É, entre aspas agradáveis, bem grandes, mas tirar o Tite por qualquer convicção que não fosse técnica, tática ou um desatino, um crime, vamos dizer assim, se não for, se não for por esses motivos, é, é considerado arbitrariedade. Se ele, for, se ele fosse sacado da seleção, porque o Bolsonaro quis, porque o Lula quis, que a Dilma quis. O Sarney quis, seja lá quem mandatário que tiver, se o Mourão, se os Senadores, se o Caboclo, se o, se o Cacete a quatro não sei lá, eu não quero o Tite, ah, tá bom, o que, que eu vou fazer? É o que eu falei, tem contrato. Eu posso forçar ele a jogar a Copa América, ele fala, como tá acontecendo, pode ser. É, a Copa América vai contra contra-gosto. A partir do momento que se ele se recusar veementemente, ele pede demissão, aí parte do Tite, né? Mas, ó, vou tirar, vou sacar ele porque ele tá concordando. Eu, se não for conversado antes, e como eu já tinha falado antes, ou que ou uma questão do profissional, ou uma questão estritamente pessoal. O que, pelo que a gente vai observar do Tite, é bem difícil. E um cara muito correto com as coisas dele, pelo que a gente tem visto. Então, vamos falar de campo e bola, galera? Então, a gente passou aqui nove minutos falando, e eu espero falar mais nove, que eu acho que é justo a gente falar. Espero que eu chegue a nove minutos. É... Sobre o jogo contra o Paraguai. Vamos falar primeiro do adversário, é, que está em crise. Tá? A seleção paraguaia dos últimos 20 jogos é, de Copa América, por exemplo, só venceu um. E nas eliminatórias, se eu não me engano, eles estão em sétimo lugar, eles estão atrás da Colômbia, se não me engano. Tão, ainda estão bem longe de chegar e disputar uma vaga para a Copa do Mundo de 2022. Não é provavelmente virão para jogar a Copa América, se não me engano, estão no grupo da Argentina. E é um futebol que não apresenta um, um resultado é, muito, muito agradável, né? Um ferrolho, não digo nem o seguinte, se vocês achavam, quem viu o jogo contra a seleção equatoriana, onde a seleção equatoriana veio montada a partir da defesa e teve aquela questão entre os 40 metros entre os, da, das três linhas, né? Um time que joga pelo contra-ataque, nem contra-ataque a seleção paraguaia tem hoje. A seleção paraguaia é um ferrolho, bate, desce o sarrafo sem dó, sempre foi assim, sempre foi uma seleção é, tradicionalmente voltada aos contra-ataques e tradicionalmente voltada a um jogo mais duro, né? um jogo mais pegado, né? e isso para a seleção brasileira sempre foi uma dificuldade, apesar da gente ter uma ampla vantagem no confronto direto, né? a gente tem um quase triplo de vitórias em cima da seleção paraguaia em toda a história. O que garante que a gente possa quebrar essa primeira, esse primeiro ponto, né, que é o Ferrolho. É tentar jogar da mesma maneira que jogou no segundo tempo, com as triangulações, com o Richarlison jogando como ponta. E o que eu acho que o Tite deve estar pensando, o time que deve ser entrar em campo, é o mesmo que estava no segundo tempo da, do jogo contra o Equador, que é, basicamente, Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alessandro. Essa defesa deu certo, não deu nenhum tipo de espaço, não tomou susto. Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar. O Neymar, ele não vai jogar tão, mais, tão próximo do gol, mas ele não vai ficar tão preso a marcação. E se ele fosse um cara que encarasse muito os defensores, entre aspas, né, os volantes pesados, os zagueiros pesados que a seleção paraguaia Paraguai tem, ele ia tomar gordoada atrás de bordoada. Na primeira pisada que ele desse mais forte, ele sairia do campo. Porque é uma equipe que desce o sarrafo. É uma equipe que desce o São Quem viu o jogo com o do Uruguai com o Paraguai, viu que o Paraguai desce. O Uruguai é tradicionalmente um time raçudo. É um time que joga dessa maneira e vê o Paraguai jogar dessa maneira, também, você fica assim, ué, o que, que deu errado? E pelo pouco que eu acompanho a seleção brasileira, que gente que acompanha a seleção brasileira, desde que ela é seleção, né? Viu as copas mas mais, eu peguei ali um pouco da fase 98 pra frente. E dessa fase, eu não lembro... É, eu lembro de uma seleção Paraguai um pouco mais técnica um pouco mais um futebol um pouco mais de toque de bola de, de ter um talento que é aquela geração de 2009 que tinha Cabanhas e Nelson Eldo Valdez né? e o Roque Santa Cruz ali que sempre foi um jogador muito perigoso né? é, é uma seleção por exemplo que não tem poentes seu expoente né? é, um no seu expoente defensivo eu não sei com o goleiro acho que provavelmente deve ser é, um goleiro que está jogando na, no leste europeu. Eu não lembro o nome dele agora, mas o, todo mundo sabe que o titular da seleção paraguaia é o Gatito Fernandes, do Botafogo, que infelizmente está com uma lesão, uma lesão séria e está tratando, então provavelmente ele não vai ser convocado. E a crise vem aí. É, quem vai jogar, é, quem vai estar na beira do campo da nossa seleção adversária é o Eduardo Berriso, né que é um treinador já com, com uma certa rodagem e tudo mais, porém ele ele foi substituído no sábado, né? O Juan Carlos Osório, que todo mundo deve conhecer, que era um cara começou a Seleção Mexicana, o é, o argentino passou, teve um vasto um vasto currículo por Seleção Colombiana, terminou o São Paulo, mas o Osório não conseguiu dar um padrão tático e o Paraguai vai no jogo contra o Brasil com um técnico novo, com um técnico completamente é diferente, a gente não sabe com a filosofia, então assim, eu tô falando pelo que eu tive do Osório. O Osório fez um time retranqueiro, que não jogava não é nem de montar a parte de da defesa como eu falei, um time de sarrafo e de jogar por uma bola eu não sei como é que a seleção paraguaia vem para esse jogo provavelmente deve ser um time um pouco mais solto, vamos dizer assim mas não muita coisa e impressiona essa bagunça que está na seleção paraguaia de trocar um técnico praticamente há quatro dias de jogar com a seleção mais forte do continente né, que hoje é o Brasil. Né, não forte de técnica e tudo mais, porém é hoje o time com melhor aproveitamento das eliminatórias. E o que deve se esperar da seleção paraguaia. Como eu falei, linhas atrás, praticamente 11 jogadores dentro do gol, né, 10 jogadores mais o, o goleiro e bola vadia. Vai jogar pela bola vadia. Uh -huh. E eu espero realmente que, como ele, o Tite mesmo falou na coletiva, isso falando agora da seleção. É, essa transição né? que ele falou que o Gabriel Jesus é um jogador que joga mais pela ponta o Gabigol é um cara que flutua mais o Richarlison é um cara que vai jogar mais ali é, pela pela ponta também Eu, os, dois, os três jogos tanto pela ponta quanto por dentro os caras podem é, ter o um revisamento não é um jogo tão bonito, não é um jogo de então toque de bola, mas é um jogo que vai abrir espaço, é um jogo que vai tentar confundir a marcação. E com o Neymar um pouco mais atrás, eu imagino que seja isso. E não falei, né, infelizmente vou, vou repetir daqui a pouco. Felizmente, aliás, eu vou repetir daqui a pouco qual foi a, qual a que eu imagino, né, para o jogo. Eu acabei não falando por completo, acabei me enrolando. É o que dá não fazer o roteiro. Tá, se vocês forem fazer podcast, como eu faço o roteiro. Mas como tô tendo nem saco, nem paciência, nem tempo. Saco paciência, né? Eu não estou tendo nem, cinco, nem tempo para poder fazer isso, eu estou falando meio de pesquisas assim, no aleatório. Mas é, imagina-se que com esses três atacantes o Brasil consiga mais triangulações e que o Neymar não sofra tanto com a marcação, como com, foi com o Equador. O Equador ele tinha pelo menos três marcadores, e eram de marcadores vencilhados, Era um uma hora se revezando, um talvez mais fixo pela, a, pela falta de jogar pela ponta, e mais dois ali para fazer um cerceamento, para fazer uma, uma roubada a mais, e isso deixava com uma imacinação. Talvez ele, ele mais centralizado, com a função de vir mais de trás, de tentar se aproximar um pouco mais das linhas e procurar mais os atacantes, os laterais, a gente tem aí um revezamento. E como a gente vai ter é, três jogadores que podem jogar também de centro, talvez ali um, um menos que tenha menos chacote de preço seja o Richardson, ele também é um jogador que joga na posição obsoleta, né, que é o chamado segundo atacante, mas ele foi bem de conta. Então você tem o Gabriel Jesus que joga tanto com cedo como, quanto com quanto ponta. O Gabigol também joga com, ponto, com ponta, mas é mais centro. Quem faz o melhor é as duas funções, tecnicamente falando, é o Gabriel Jesus. E o Richardson, que é precisa de ser segundo atacante, também pode jogar de primeiro, se precisar de uma bola aérea, se precisar de um revezamento ali perto da área, é importante. Né? Mas não se sabe se vai ser essa formação mesmo. Né, se o Gabriel Jesus vai jogar de ponto ou de centro, você né, vai entrar o Firmino, também tem a possibilidade, ou se vão ser esses três atacantes. Né, e pode ser que a, a, a primeira opção, pelo que eu vi, é Richardson, Gabriel Jesus e Gabigol. A segunda opção é Richardson, Gabriel Jesus e Firmino. Né, e a última opção é Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol. Né, e aí ele continuaria colocando o um paquetá ali no meio campo. O que eu acho errado. Né, todo mundo diz, e eu concordo plenamente, que... Para mim, o Lucas Paquetá é segundo volante. É o jogador de corredor. É o jogador que vai municiar um pouco menos os ataques de trás. Né? Ele vai ajudar, ele vai municiar o Neymar ali e vai tentar dar um padrão na um saída de, de bola. Então, vamos repetir a escalação antes da gente terminar? Provavelmente, o time que entrará em campo contra o Paraguai amanhã, 9h30, estádio de do do Thiago no Paraguai. Será Alisson, Danilo... Marquinhos, Éder Militão, Alexandre, Casimiro, Lucas Paquetá, Neymar, Richardson, Gabriel Jesus e Gabigol ou Firmino. Tá bom? Então, pedindo a vocês aqui aquele reforço: deixa o seu like, é, compartilha o que você quiser, vai lá no nosso Twitter e segue a gente, é o que bonito 12, KB maiúsculo. Manda a sua reclamação, sua sugestão por lá, pode mandar também por e-mail. E dá aquele pix pra gente, que como eu já falo pra vocês, sem, sem internet não tem podcast, tá bom? Que bonito é podcast, tudo junto. gmail.com, ok? Fico por aqui, boa sorte, Seleção Brasileira nas eliminatórias, boa sorte na Copa América se houver. E a gente tá aí junto, a gente tem que dar o nosso apoio, independentemente de das nossas convicções, e que tudo dê certo, sim. A gente tem que torcer positivamente e vamos pra cima, que é isso que interessa pra nós, é o Camping tá bom? Até!